0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News. Kompakt, zeitlich geschuldet, leider in diesem echt unprofessionellen Kontext mit Hintergrund, ungeschnitten und ohne den Nachrichten. Aber ihr lest diese Nachrichten ja sowieso auf Facebook, auf Twitter, Instagram. Von daher soll es tatsächlich an dieser Stelle mal so sein. Wir haben heute Freitag, den 11. September 2020 und auch tatsächlich ein bisschen früher aufgenommen als sonst üblich. Starten wir gleich rein in die Nachrichten der Woche und starten wir mal wieder mit diesem wirklich anstrengenden Thema Polizeigewalt und Chorgeist. Ja, es hat tatsächlich diesmal einen Polizeifotografen getroffen, die ja davon beruflich leben, dass sie tatsächlich in einem engen Netzwerk und in einem engen Kontakt mit den Beamten arbeiten. Ja, und der freie Journalist Julian Steele hat am 10. September 2019 am Rande eines SEK-Einsatzes, in am Rande einer, eines gewaltsamen Übergriffs durch drei oder durch einen Polizeibeamten und zwei, die daneben standen, Anzeige gegen diese Polizeibeamte gestellt. Ähm, Interessanterweise, seine Anzeige wurde eingestellt. Die Gegenanzeige wurde jetzt die Tage Anfang September vor Gericht verhandelt. Ähm, Im Zeugenstand natürlich der Polizist, der ihn angezeigt hatte, der Hauptbeschuldigte im Fall der Gegenanzeige. Und wie sollte es sein? Der Polizeibeamte blieb bei seiner Meinung und bei der gegenteiligen Aussage. Die Verteidigung, und das ist leider echt traurig mit den Aussagen, wir können uns da nicht darauf verlassen, dass es dann mit Staatsanwaltschaft und Polizeibeamten nicht eine Abstimmung zu dem Sachverhalt gab, hatte ein Video zurückgehalten und es erst vor Gericht vorgelegt. Ähm, dieses Video zeigte den Übergriff des Polizeibeamten sehr deutlich. Ähm, auch das Danebenstehen, der zwei anderen Polizeibeamten, eines der jungen Polizeibeamten im Kreuzverhör, ist tatsächlich der jüngste Polizeibeamte dann vor Gericht ohnmächtig geworden und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es war offensichtlich sehr deutlich, dass hier Chorgeist vorherrschte und man offensichtlich entweder gezwungen wurde oder sich gezwungen sah, eine Falschaussage zu tätigen. Konsequenz daraus, Julian Gräfe ist freigesprochen worden. Julian Steele, Entschuldigung, Julian Steele ist freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich jetzt für das Videomaterial und wird nun hoffentlich gegen die Polizeibeamten ermitteln. Polizei oder Behörden, Sicherheitsbehörden ist ein gutes Stichwort. Auch diese Woche veröffentlicht der brandenburgische Verfassungsschutzbericht und auch hier wieder erneut die Gefahr zum sechsten Mal in Folge hat, die Anzahl potenzieller Rechtsextremisten, gewaltbereiter Rechtsextremisten in Brandenburg zugenommen und somit einen Höchststand seit sechs Jahren erreicht. Auf der einen Seite ist dieser Anstieg um zwei Drittel, zwei Drittel, das sind 66 Prozent, das ist heftig, zurückzuführen darauf, dass die brandenburgische AfD beziehungsweise Teile der AfD nun als Eingestuft wurden, der AfD Flügel eingestuft wurden durch den Verfassungsschutz ähm, als Verdachtsfall, aber auch die Nachwuchsorganisation der AfD, die junge Alternative als Verdachtsfall eingestuft wurde. Aber nichtsdestotrotz sind auch außerhalb dieser, ich glaube das sind rund 670 Personen insgesamt gewesen, ist der Anstieg immens. Weiterhin, und darüber haben wir auf den unterschiedlichsten Kanalen seit Ewigkeiten schon berichtet, weiterhin auch die Thematik, dass es letztendlich auch ähm, die Verknüpfung, die Verbindung zwischen Sicherheitsgewerbe, Türsteherszene, Kampfsportgruppen in Brandenburg weiterhin hoch sind. Der Verfassungsschutz hat offensichtlich keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Die Branche selber hat offensichtlich in Brandenburg kein Interesse dagegen vorzugehen. Ähm, so dass es für auch für einen Kunden schwierig ist. Ich erinnere da letztes Jahr oder vorletztes Jahr an Energie Cottbus, die praktisch durchsetzt waren mit Rechtsextremisten in ihrem Sicherheitsdienst oder in dem beauftragten Sicherheitsdienst. Das ist alles, alles sehr, sehr schwierig. Hier brauchen wir eine starke Stimme, die sich dagegen erhebt. Auf dem rechten Auge blind bleiben wir bei dieser Thematik. Gruppe S in Nordrhein-Westfalen oft genug an dieser Stelle hier auch berichtet. Nun kommt die Ermittlung des, des Generalstaatsanwalts in Gang und man muss auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich erschreckend, was da rauskam. Die Polizei scheint auch intern sowas von unsensibel und auf dem rechten Auge blind zu sein. Dieser Beamte, den man festgenommen hat und der sich auch weiterhin in Untersuchungshaft befindet, hat ein Büro, sein dienstliches Büro gehabt, das voll von rechten Insignien gewesen sein soll. Tasse, Zeitungen. Aufkleber etc. sein Privatfahrzeug mit Stickern der Reichsbürgerszene beklebt und über seinen politischen Unmut, und ich zitiere mal daneben, er schrieb eine Aufforderung, die Dienstwaffe gegen Gesindel einzusetzen und man müsse Terroranschläge verüben mit möglichst, viel, mit möglichst vielen Toten, sorgte offenbar nicht dafür, dass in irgendeiner Weise seine Kollegen, sein Vorgesetzter oder jemand anderes innerhalb der Polizei auf die Idee kam, man müsse hier gegen diesen Beamten vorgehen. Die Ermittlungen gegen die Gruppe S gehen weiter. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Gleichzeitig auch bei der Polizei, Riesenaufschrei, auch Bundesinnenminister Seehofer hat es mal wieder kommentiert. Seine Anzeige gegen die Taz-Kolumnistin, ähm, die die Kolumne schrie, All Cops are beautiful, ist eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Anhaltspunkt für eine Straftat und wird daher die Ermittlungen gegen die Journalistin nicht weiter ähm, führen. Eine Entscheidung für die Meinungsfreiheit über Geschmack kann man streiten, aber hier politisieren in irgendeiner Art und Weise finde ich ganz, ganz gefährlich. Übrigens wird die Entscheidung der Staatsanwaltschaft unterstützt von dem Presserat, der auch hier keinen Anhaltspunkt für irgendein unethisches Verhalten sieht. Wir haben ganz, ganz viel über die Polizei gesprochen, über unethisches Verhalten, rechte Strukturen in der Polizei. Jetzt hat es auch die äh, Feuerwehr getroffen, nämlich die Feuerwehr in Düsseldorf. Hier ist eine Beamtin ähm, in, an ihre Vorgesetzten getreten, die offensichtlich heftigst gemobbt werden soll. Darüber hinaus oder im Rahmen dieser Ermittlungen zu dem Mobbing ist bekannt geworden, dass gegen drei andere Mitarbeitern Belästigung, Rassismus und eben diese Mobbingvorwürfe im Raum stehen. Sie müssen mit äh, Konsequenzen äh, rechnen. Auf ihrem Helm, auf dem Helm der gemobbten Beamtin, wurden obszöne Beleidigungen äh, gekritzelt. Es gab offensichtlich eine Chatgruppe mit rund 50 Mitarbeitern, in denen rassistische Äußerungen gepostet werden sollen. Ähm, Wertebild der Feuerwehr sei fundamental angegriffen worden. Das ist tatsächlich beängstigend. Auf der einen Seite, wen überrascht, auf der anderen Seite, dass es jetzt auch die Feuerwehr trifft, finde ich, absolut beängstigend. Ja, Reichstagsteppe, Sturm auf den Reichstag, darüber haben wir sehr, sehr viel berichtet, wir haben eine ganze Podcast-Folge dazu erstellt. Nun hat sich der Verfassungsschutz gemeldet, ähm, der Berliner Verfassungsschutz hat in einer Analyse geschrieben, der Sturm oder die kurzzeitige Besetzung der Reichstagstreppe bei den Corona-Demonstrationen sei spontan und daher nicht vorhersehbar gewesen. Zwinker, zwinker, zwinker. Klar hätte es Anzeichen gegeben, diese seien aber in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt als Verbalaggression eingestuft und als nicht ernst zu nehmen bewertet worden. Ganz, ganz gefährliche Sache für mich an dieser Stelle, dass es hier zu dieser Fehlentscheidung kam. Ich hoffe, man bewertet das zukünftig halt anders. In diesem ganzen Konstrukt, Corona-Maßnahmen gegen Corona-Maßnahmen, Grundrechtseingriff oder nicht, zeigt es sich mal wieder und im News-Special habe ich es sehr, sehr ausführlich beschrieben. Ähm, unser Rechtsstaat funktioniert. In Bayern wird vor dem Verwaltungsgericht nun verhandelt, ob die Corona-Beschlüsse, die Corona-Maßnahmen, die getroffen wurden von der Landesregierung, ähm, den Grundrechtseingriff verhältnismäßig eingegriffen, eingeschritten beschränkt haben oder nicht. Das soll jetzt juristisch geklärt werden und das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben eine Pandemie, eine Krisensituation gehabt, die wir in diesem Maße nie vorher gehabt hatten. In irgendeiner Art und Weise. Man hat Maßnahmen getroffen, so wie wir es immer in Lagen machen. Wir auch als Sicherheitsverantwortliche. Wir treffen Maßnahmen und im Nachhinein muss man schauen, waren Sie Verhältnismäßigkeit? Was, verhältnismäßig? Was kann ich daraus lernen fürs nächste Mal? Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das gut. Und das heißt weder, da hat irgendjemand falsch gehandelt. Man wollte das Grundgesetz einschränken oder abschaffen. Nein, das sind klare, eindeutige Mechanismen unserer Demokratie. Der Verfassungsschutz NRW warnt in diesem Zusammenhang übrigens davor, vor der Radikalisierung einzelner unorganisierter Personen, genauso aber auch vor Terrorismus. Die Corona-Maßnahmen, und das hätten auch die Ereignisse und die Demonstrationen in den vergangenen Monaten gezeigt, würden bestimmte Personen so dermaßen bedrohen, dass sie offensichtlich zu keinem anderen Schritt mehr in der Lage sind, als tatsächlich terroristische Anschläge, Handlungen, was auch immer durchzuführen. Hier müssen die die Sicherheitsbehörden, auch im Kontext zu dem, was am Reichstag passiert ist, ein ganz, ganz neues Bild aufwerfen. Ebenfalls getestet und zwar auch diese Woche war der BBK-Warntag. Ähm, sollte, es sollte ein Szenario eingespielt werden um 11 Uhr, sollte über die bestehenden Apps wie Nina und Cut warm, aber auch über Sirenen Fernsehanzeigen, Radioaufrufe etc. Ähm, dargestellt werden und die Bevölkerung gewarnt werden. Deutschland hat mal wieder gezeigt, im 21. Jahrhundert Technik können wir. Nein, in Berlin, Brandenburg, aber so wie ich es auch gehört habe, in anderen Teilen der Bundesländer gab es eine Verzögerung, wenn überhaupt, in Teilen wurde auch gar nicht gewarnt, ähm, bei der Auslösung in Berlin um 30 Minuten nach Ereigniseintritt nach 20 Minuten war das Ereignis tatsächlich auch schon wieder abmoderiert gewesen. Irg in anderen Teilen funktionierten die Sirenen nicht, beziehungsweise waren auch abgeschafft. Ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Natürlich hat man so eine Übung dafür, dass man eben genau testet und feststellt, dass es zu Überlastungen in den Netzen, in den Systemen kommen kann und die Systeme deshalb nicht funktionieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir haben uns jetzt seit Jahrzehnten ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte, darauf verlassen, dass die Meldungen und Informationen auf diese Art und Weise kommen. Und wir müssen jetzt sehr spät erst feststellen, dass die erste Übung nach dem Kalten Krieg, dass wir offensichtlich in einem Ernstfall nicht gewarnt werden können. Das finde ich beängstigend. Nicht, dass es nicht funktioniert hat, aber ich finde beängstigend, dass man so lange gebraucht hat, bis man festgestellt hat, dass es nicht funktioniert. Ja, kommen wir, bleiben wir in der Bundeshauptstadt. Wenn die Autos nicht brennen, werden sie geklaut. Autodiebe lieben Berlin. Aktueller Bericht der, äh, Gesamtgesellschaft der deutschen Versicherer. 3130 Casco-versicherte Autos wurden im vergangenen Jahr, also 2019, in der Bundeshauptstadt gestohlen. Ähm Berlin liegt weit, weit, weit vorne vor Hamburg und in Brandenburg. Interessanterweise werden vor allem SUVs, okay, das ist nachvollziehbar, auch zur Nähe der Grenze, aber auch Toyota, fünf Modelle von ähm, Toyota gestohlen, vor allem weniger Neuwagen, dafür mehr Autos, die zwischen zwei und drei Jahre alt sind. Ganz interessant. Berlin, glaube ich, muss sich darauf einstellen. Ich blick nochmal drüber, das soll es aber an dieser Stelle auch wirklich gewesen sein, kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, folgt uns dort, wo wir ähm, zu hören, zu sehen, zu lesen sind, hinterlasst uns ein Abo, das unterstützt wirklich unsere Arbeit und auch die Reichweite, die wir hier hineinlegen. Von daher, bleibt gesund, bleibt ähm, ja uns treu und habt eine schöne und vor allem sichere Woche. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.